0: Und willkommen zur Cine Couch Folge Sucht es euch aus. Wir produzieren mal wieder vor und ähm, wir sind tatsächlich nur zu zweit. Ich moderiere heute mal, ich habe das Ruder an mich gerissen zum ersten Mal in der Geschichte der Cine Couch und äh, neben mir sitzt der gute Nils.
1: Moin! Und Moderation habt ihr ja schon gehört. <lacht> zum ersten Mal Michi, die ist ganz aufgeregt. Das geht. <lacht> Na gut.
0: Ich habe ja jetzt auch das meiste eigentlich schon hinter mir. Worum soll es heute gehen? Um äh, einen Film, den ich vor einem Jahr ungefähr, glaube ich, oder länger oh. als einem Jahr schon gesehen habe.
1: Ist es ähm, nicht sogar zwei Jahre hin? Nee.
0: Ich müsste bei Leatherboxen nachgucken, ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ein Jahr.
1: Nicht. Du hast ja dann irgendwie die Blu-ray danach gekauft.
0: Genau. Ich war nämlich von diesem Film, ähm, den wir einfach mal so geguckt hatten einfach so Bock drauf hatten, tatsächlich dann so sehr begeistert, dass ich mir sofort die Blu-ray kaufen musste. Ähm, es geht um das Sportdrama Warrior. Jetzt von... kann man
1: natürlich sich schon mal wundern und denken: Moment, Michi ist von einem Film begeistert und das ist das? Ein Kampfsportfilm?
0: <lacht> Aber es ist ein ganz besonderer Kampfsportfilm. Darauf kommen wir nachher noch zurück. Erst, äh, erstmal kann man natürlich die Eckdaten nennen von äh, Gavin O'Connor, den ich äh, vorher noch gar nicht, überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte und äh, wo ich mich jetzt auf seinen nächsten Film, der dieses Jahr rauskommen soll, sehr freue. Jane Got a Gun heißt er und er hat auch selbst das Drehbuch geschrieben und ähm, produziert, was glaube ich auch daran liegt, dass das so teilweise seine eigene Geschichte ist, hm. die er da erzählt, ähm, was ich persönlich auch so interessant finde.
1: Du meintest vorhin irgendwie, hat vorher Gesetz der Ehre gemacht mhm. mit, was war das, Edward Norton? Und so.
0: Colin Farrell.
1: Genau. Also, der könnte dem einen oder anderen vielleicht noch was sagen. Auch wenn ich jetzt sagen muss, ich habe den nicht geguckt. Aber gut. No. <lacht> Nur so, damit ihr das einordnen könnt. Ja. Ähm, Ganz Handlung? oder
0: Magst du oder soll ich?
1: Das kann ich ruhig machen. Ich also, es geht im Wesentlichen um zwei Brüder. Die werden gespielt von Joel Edgerton und Tom Hardy. Ähm, und die haben eine recht äh, ja, holprige Vergangenheit gehabt, sage ich mal, was mit ihrem Vater zusammenhängt, unter anderem oder überhaupt den brüchigen Familienverhältnissen. Und beide sind Kämpfer, also MMA-Fighter. MMA ist äh, die Bezeichnung für Mixed Martial Arts, also äh, verschiedene Kampfsportarten, die in diesem Sport gemischt werden, da ist Boxen dabei, Kickboxen, Wrestling und Ringen und so. Ähm, hat, glaube ich, mittlerweile auch ganz gut Konjunktur und ist äh, recht populär geworden. Auf jeden Fall machen die das eben, diesen Sport. Und ähm, ja, das schon seit klein auf, wurden von ihrem Vater trainiert. Das ist Nick Nolte in diesem Film. Und äh, beide haben so ein bisschen den Kontakt zueinander verloren, zu dem Vater verloren äh, und arbeiten in dem Film ihre Vergangenheit auf, Erstens und zweitens nehmen sie, äh, oder nehmen sie ihre Karriere wieder auf in diesem Kampfsport-Ding, denn es gibt dort ein riesiges Turnier, eine Art Super Bowl des MMA-Fightings. Und ja, die beiden dürfen teilnehmen und das haben die Chance, das große Preisgeld zu gewinnen.
0: Genau, es heißt Sparta oder Sparta, wie auch immer man das aussprechen möchte, und der große Preis sind 5 Millionen. Das ist genau. natürlich ein riesen Ding ist eine richtig große Chance für beide, denn ähm, beide brauchen das Geld und haben ihre eigenen Gründe. Dafür, ähm, ich würde jetzt, glaube ich, ganz gerne mal als erstes vielleicht auf den Charakter von Joel Edgerton eingehen. Er spielt ähm, Brandon. Er genau, ist der ältere Bruder. Genau, ist der ältere Bruder. Er hat ähm, eine Familie, ein Haus, zwei... Ähm, Süße Töchter mit ähm, seiner Frau. Die heißt übrigens Tess und wird gespielt von Jennifer Morrison, die man unter eigentlich aus Haus kennt, ähm, wo sie Wen immer. Wie spielt Ad sie ist. da? Weißt du die Rolle? Ähm, ne, leider nicht also mehr.
1: Ich persönlich kenne sie nur aus How I Met Your Mother. Genau, da, da spielt sie, sie die Zoe, Zoe. Die Ex-Freundin, eine der vielen, vielen Ex-Freundinnen <lacht> von Ted.
0: Genau. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich sie noch aus anderen Filmen kenne, jedenfalls jetzt gerade nicht. Aber egal, mein also Hund. irgendwoher wird man g kennen. Ist auch ähm, eine ist sehr ja auch eine schöne kleine Rolle
1: Genau, eine ver vergleichsweise kleine Rolle.
0: Ja. Und ähm, leider ist es eben so, ähm, dass sie Geldschulden haben. Sie haben zwar beide mehrere Jobs und opfern sozusagen ihre ganze Zeit dafür und versuchen ihren zwei Töchtern eben ein schönes Heim zu bieten und äh, ähm. kriegen dann auch von der Bank leider kein, ähm, also, keinen Kredit.
1: Da muss ich einmal kurz einhaken. Ja. Also es ist nicht so, dass sie Schulden in dem Sinne haben, sondern sie müssen ihr Haus abbezahlen. Und Ach so, ja. Also. Na, jeder kennt das, Wirtschaftskrise und so. Der Film ist auch noch nicht sonderlich alt. Von 2011, 2011. habe ich, ich gesehen genau Das heißt, damit haben sie Probleme und müssen dann Kredit aufnehmen und so weiter. Und das wächst ihm dann nach und nach einfach über den Kopf. Dann ist ähm, es
0: so, dass einer der Nebenberufe von Brandon oder einer der Nebentätigkeiten eben auch das Kämpfen ist. Er beschließt dann, weil eben das Geld oder weil ja. er Geld ranschaffen möchte, beschließt er kurzerhand äh, an einem Kampf auf irgendeinem Park... Ähm, Parkplatz Parkplatz. Oh Gott, ja danke. Auf irgendeinem Parkplatz teilzunehmen, wo natürlich dann weit ab von irgendwelchen Vereinen gekämpft wird, sondern ja. eigentlich mehr oder weniger so zum Spaß und er kriegt dafür so schlappe 500. Also ja. einerseits ist das natürlich viel, andererseits ja, und sieht ist er das danach Sport. Auch ja danach auch sehr genau. aus. Das mhm. Ding
1: ist eigentlich ist das gar nicht sein Nebenjob, sondern das ist wirklich dann Zufall. Also er hat früher in der UFC gekämpft. Was sagt vielleicht auch ein paar Leuten hier, was die MMA so ein bisschen verfolgen. Das ist im Grunde die die Liga, in der MMA-Fighter antreten, die größte. Ähm, und er war früher auch in dieser Liga und hat es dann zum Wohle oder zu, ja, eigentlich für seine Familie aufgegeben. Und ähm, dann war der Plan, dass er eigentlich damit aufhört, eben damit seine Töchter nicht mit einem verprügelten Vater aufwachsen. <lacht> äh, aber nun, wo diese Sorgen auftreten, entscheidet er sich dann doch dafür. Und sein Hauptberuf ist Lehrer. Insofern kann man sich dann auch denken, dass das. Ja, zu Konsequenzen führt. Ja, was ich leider. Erstmal recht interessant hm. finde daran ist, also als ich die Story erzählt habe, habe ich erstmal gedacht, im Grunde klingt das total 0815. Also, Bestimmt. das sind zwei Brüder und beide kämpfen und beide haben so ihre äh, Schicksale zu bewältigen und so. Das ist so eigentlich das, was man auf dem Reisbrett erstmal macht. Ähm, der Film schafft es aber eben. Doch eine sehr schlaue und sehr eindringliche Geschichte zu erzählen, irgendwo. Also schlau im Sinne von, es nimmt einen mit und es ist nicht. Ja, es ist nicht dumm. Also, nee, da ist so jetzt sprechen. nicht so viel Hintergründiges dabei, da ist kein Subtext dabei oder so, aber es funktioniert einfach. Also das, was der Film sein will, ist da zu 100% und dann noch ein Ticken mehr.
0: Es ist auch einfach sehr schön gemacht, wie man diese ganzen Informationen über die verschiedenen Charaktere bekommt, weil es gibt keine Rückblicke, sondern eigentlich lebt der Film im Hier und Jetzt und er fängt genau da an, wo die Brüder sozusagen gerade wieder anfangen zu kämpfen, wo sie sich genau. gerade wieder in den Ring steigen und sagen, okay, irgendwie kann ich kann es das nicht loslassen, ich möchte das jetzt und irgendwann im Laufe der Geschichte entscheiden sie sich dann auch beide dafür, im Sparta teilzunehmen und haben dann, wie gesagt, ihre, ihre Gründe daran teilzunehmen und Genau das kriegst du halt alles mit und durch diese, wie ich finde, sehr schön geschriebenen Dialoge kriegst du dann aber eben auch mit, was alles denn vorher geschehen ist und kriegst ein bisschen mehr einerseits ähm, tief in der Geschichte und äh, auch tief in den Charakteren, weil du hm. da erst merkst, ah, okay, ähm, sie haben einfach halt wirklich, wirklich diese tiefe Entschlossenheit und um da teilzunehmen und er, also Joe ja. Edgerton, Edgert, oh Gott, Edgerton, beziehungsweise Brandon kämpft eben einfach nur für seine Familie. Er hat ähm, einerseits es natürlich, ähm, er ist damit aufgewachsen, es macht ihm bestimmt auch irgendwo Spaß. Ähm, er ist ein Sportler und er hat dann als größter Teil der Motivation seine Familie, die hinter ihm steht, für die er kämpfen möchte, für die er ein ja. eigenes Heim erschaffen möchte und das geht Beziehungsweise um das Moment, muss er ja eigentlich
1: kämpfen. Also, ja genau,
0: es geht leider nicht ohne Geld und ja. ähm, die ganze Zeit wird damit gedroht, dass sein Haus weggenommen wird und dass seine Kinder sozusagen kein Heim mehr haben und das ist eben das, was für ihn gerade im Vordergrund steht.
1: Genau und das ist eben nicht so diese Standardmotivation vielleicht, die man sonst hätte nach dem Motto, ich will der Größte werden, ich bin Rocky, ich will den Kampf gewinnen und dann habe ich Ruhm und Ehre und so weiter. Ähm, Gleichzeitig ja. ist es aber auch
0: so simpel. Es ist einfach nur,
1: richtig, weiß nicht, ich,
0: ich brauche das Geld, damit ich mein Haus behalten kann, damit ich meinen Kindern ein Heim bieten kann. Und es genau. so, es macht so Sinn und es ist so klar. Und genau. ich glaube, deswegen kann man auch so sehr mit ihm mitfühlen, weil ja. ähm, es ist nichts Abgehobenes. Er ist wirklich der der reinste er wird als reinster Familienvater etabliert. Und er ist
1: einfach vollkommen bodenständig. Genau. Also so stellt man sich irgendwie so ein Mittel. Mittelklasse-Familienvater vor. Er eigentlich. sieht auch genauso aus. Also aus.
0: <lacht> der, der Cast ist wirklich genial gewählt, weil du lernst ihn kennen ihn als, als Lehrer. Ich glaube, das ist so ziemlich die erste Szene, die man mit ihm sieht. Er ist nett, er ist sympathisch, er ist so ja der Junge von der Vorstadt, so ungefähr alles gut und schön und auf einmal in der nächsten Szene, wo man ihn sieht, kämpft er dann eben auf dem Parkplatz und ähm, schlägt jemanden K.O. und dann siehst du, wow, der hat auch Muskeln und ist fit und hat kein Problem damit, mit aufgeplatztem Auge durch die Gegend zu laufen. Und ja. Das ist ein sehr schöner Kontrast, der unglaublich gut funktioniert. Das,
1: das war auch so das, was mir vorhin schwer gefallen ist, als ich dieses mit der, ja, mit der Schlauheit des Films ausdrücken wollte. Es ist eben doch sehr simpel an sich, aber sehr funktional. Und der macht aus dem, was er an Potenzial hat, einfach das Beste. So, kommen wir vielleicht mal zum anderen Bruder, das ist eben Tom Hardy und der eröffnet im Grunde auch, glaube ich, den Film, er hat die erste Szene und zwar kommt er da zum Haus seines Vaters zurück, Nick Nolte eben, den er seit Jahren nicht gesehen hat, man weiß nichts über sein Schicksal, es ist irgendwie klar, dass die Eltern sich wohl getrennt haben, weil Nick Nolte Alkoholiker war und ist. Und die Brüder hatten da natürlich drunter zu leiden, insbesondere Tom Hardys Figur. Tommy heißt er, mhm, ne? Tommy? Genau. Macht Sinn bei Kann Tom man Hardy. Sich mehr. Ja, es passt. <lacht> ähm, ja, und äh, im Verlauf des Films lernt man so ein bisschen seinen Weg kennen. Also er ist mit der Mutter fortgegangen, während Joe Edgerton beim Vater geblieben ist, da er auch eine Freundin zu dem Zeitpunkt hatte, von der er nicht weg wurde. Das ist auch seine jetzige Ehefrau. Ähm, ja, und bei Tommy war es eben so, dass er mit der Mutter mitgegangen ist und infolgedessen dann letztendlich auch Probleme auf seinem Lebensweg hatte, weil er Kontakt zu seinem Bruder abgebrochen ist, zu seinem Vater abgebrochen ist, weil er irgendwie von allen, die ihm etwas bedeutet haben, verlassen wurde und ja er auf sich allein gestellt war. Und im Grunde ist für ihn so der Kampf das Einzige Wichtige, was ihn angetrieben hat und der andere Punkt ist, dass er dann Zusammenhalt letztendlich gefunden hat bei den Marines. Und ja, ich glaube, weiter muss man gar nicht auf die Geschichte eingehen. Das ist dann vielleicht interessanter, wenn man das im Verlauf des Films selbst kennenlernt, was da genau alles vorgefallen ist.
0: Aber er ist auf jeden Fall immer wieder geprägt durch Verluste. Dadurch, dass er sich immer wieder alleine durchs Leben kämpfen muss, ist, ähm es wird auch erzählt, dass er eine harte Zeit hatte, als er allein mit seiner Mutter war. Und später, wenn er auf seinen Bruder trifft, wirft er ihm es auch vor. Also was man mitkriegt, dass das eben ähm, jetzt, wo wir im Film sind, äh, das alles, was Nils gerade erzählt hat, war 14 Jahre vorher. Das heißt, man kann, sich, Großteil, so, ja. kann sich so ein bisschen ausrechnen, okay, äh, Tommy war der kleinere Bruder, das heißt, er war so zwölf, 14, irgendwie sowas in der Art, und es ist natürlich schon hart, ähm, da sozusagen seine Familie auseinanderbrechen zu sehen, seinen großen Bruder als Stütze zu verlieren und dann die, mit der Mutter allein leben zu müssen und für sie sorgen zu müssen und so weiter. Und ähm, jetzt, ähm, ja, wenn er erwachsen ist, jetzt wo er eben wieder trainiert und an Sparta teilnehmen möchte, sieht man eben, dass er zu diesem Einzelgänger geworden ist. Also er kämpft nur für sich alleine und das Training, da zieht er, bezieht er zwar seinen Vater mit ein, er möchte, dass sein Vater ihn trainiert, es soll natürlich über nichts anderes hinausgehen, aber eigentlich macht er das Training auch an sich für sich allein. Wenn er zum Beispiel, man sieht ihn ganz, ganz oft joggen oder mehr oder hm. weniger eigentlich schon fast rennen und Nick Nolte fährt im Auto hinterher, aber... Eigentlich, sie sind halt immer noch separiert. Allein schon genau. dadurch, dass man immer diese örtliche Separierung hat, wenn die Kamera im Auto ist, meinetwegen.
1: Da muss man auch noch genau darauf hinweisen. Also Tom Hardy kommt zu Nick Nolte und trifft ihn nach Jahren wieder und bittet ihn, sein Trainer zu werden. Aber es steht noch enorm viel zwischen ihnen. Und er weist auch ganz genau darauf hin, dass da noch etwas zwischen ihnen ist und dass es keineswegs geklärt ist, dass er... Immer noch keinen Vater jetzt wieder in seinem Leben haben möchte und ihn irgendwo auch nicht verzeihen möchte, möchte nur sein Trainer wieder. Und das ist irgendwie auch ein sehr interessanter Konflikt, weil, ja, man geht ja eigentlich davon aus, wenn man so einen Schritt wieder auf einen Menschen zugeht, dass da mehr dahinter steckt. Und trotzdem ist er am Anfang sehr distanziert und gegen Ende im Grunde auch. Also ja, man merkt einfach, dass da viel, viel vorgefallen ist. Und ich finde es besonders spannend, dass diese ganzen Dinge eben in den Dialogen immer wieder erwähnt werden und auch thematisiert werden, aber du siehst diesen Rückblick nicht, also macht, der Film macht es sich nicht so einfach, einfach diese Geschichte in fünf Minuten einmal dem Zuschauer zu servieren und zu sagen, so, jetzt habt ihr die Motivation, werdet glücklich, jetzt hauen wir uns auf die Fresse.
0: Ja, das stimmt, man wirklich, wirklich... Äh ich finde vor allen Dingen auch durch die Szene mit Nick Nolte jedes Mal wieder emotional in den Film mit reingezogen. Also, ähm, ich finde auch wirklich, dass Nick Nolte eine unglaubliche Performance hinliefert. Also, warum er dafür keine, äh, keinen Oscar bekommen hat, finde ich eigentlich sehr schade. Aber ich glaub, nominiert er wurde, war, ne? Bin ich meine, ich, 100 ich bin mir sicher. ziemlich
1: sicher, dass er nominiert war.
0: Ähm, ich glaube, das er war auch die auf die einzige Nominierung.
1: Eigentlich. Was ganz ja, interessant stimmt. war, weil der Film zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr gehypt wurde, so jetzt nicht unbedingt in den Massenmedien, aber im Internet ging das ziemlich rum und der war damals schon in der IMDb Top 250 zum Beispiel und ist es auch immer noch.
0: Auf Platz 145.
1: Genau. Bewertung 8,3. Also. Auch
0: vollkommen verdient meiner Meinung nach. Ja, ähm, und man merkt
1: schon, das ist etwas, was ja für einen Kampf Filmen, Kampfsportfilmen sehr unüblich ist. Also genau. man denkt ja sonst an diese ganzen Jean-Claude Van Damme Filme oder so oder irgendwelche Shaolin Filme vielleicht, aber eben nicht so an einen Film, der im Grunde eher so ein, das The Wrestler Erfolgskonzept nimmt oder überhaupt einfach ein Sportfilm ist, nur dass es zufällig dann eben nicht Baseball oder Football <lacht> ist, sondern MMA-Fighting.
0: Genau und ähm, das Spannende fand ich persönlich, bei den Szenen mit Nick Nolte, dass, ähm, dass man ihn als ähm, sober, sober? Nüchtern. Nüchternen, nüchternen Alkoholiker kennenlernt. Also, er hat, hm. man kriegt jetzt äh, im Laufe der Geschichte mit, dass er äh, dieses zwölf punkte programm durchgezogen hat und seit tausend Tagen nüchtern ist. Und er ist eigentlich so ein netter Kerl und du lernst ihn als als genau diesen Menschen kennen und dann trifft er auf seine Söhne und sie machen ihn total fertig. Sie hauen ihm jedes Mal aufs Neue vor den Kopf, was für ein schlechter Vater er ist, dass sie nichts mit ihm zu tun haben wollen, dass sie auch nicht wollen, dass er wieder in ihr Leben tritt oder meinetwegen, dass ähm, Brandon ihm seine Kinder vorstellt, was dann ja Nick Nolte's Enkelkinder sind. Das wollen sie alles nicht. Und denkst du denkst dir so oh mein Gott, was was ist da passiert? Und er hat mir, sie haben mir alle so leid getan, weil er anscheinend so eine hm. riesen schlimme Geschichte hinterstehen muss. Und ich fand es ganz gut, dass man nur relativ wenig davon erfährt, weil man sich dann automatisch glaube ich so ein eigenes Bild erschafft. Und ja. man kriegt so ein paar Eckdaten, man kriegt ähm, Hinweise und das reicht vollkommen. Dadurch wird man schon emotional mitgerissen, wie es besser eigentlich gar nicht geht.
1: Ja, Genau, das ist ganz interessant, dass man diese Sympathien für eine Figur hegt, die man eigentlich als zumindest in der Vergangenheit sehr unsympathisch beschrieben bekommt. Und dieses Wechselspiel sorgt eigentlich für die Faszination dabei. Und Nick Nolte einfach selbst, der wirklich ausgesprochen gut spielt. Also das ist schon sehr beeindruckend. Ich war teilweise extrem mitgerissen, hatte Gänsehaut. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der während eines Films anfängt zu weinen, aber... Ich, ich dachte so, dass wir, wenn, wenn ich weinen würde bei Filmen, da gibt es so ein, zwei Szenen, da, da würde ich können, vielleicht.
0: Ja, ich sage da jetzt nichts zu, <lacht> was ich in diesen Szenen gemacht habe. Nee, ähm, es ist halt ja wirklich toll, dass du dieses, äh, dieses Beziehungskonflecht hast. Kon das? Geflecht. Geflecht, Gott, Kon Konzept und Geflecht. Ich dachte jetzt das Konflikt, war aber gut. Nee. Wie auch immer. Dass du eben dieses Beziehungsgeflecht hast, ähm, was sehr ambivalent gestaltet ist. Also, was eben diese zerrüttete Familie, die eigentlich zusammenstehen müsste und im Endeffekt kämpfen sie die ganze Zeit gegeneinander. Sei es verbal oder dann eben im tatsächlichen Leben. Wollen wir wollen wir sagen, woraus hinausläuft? So? Ist das so offensichtlich, dass man sagen kann? Ich
1: würde es nicht tun.
0: Okay. Nicht? <lacht> ich überlege gerade, wie ich drum rumkomme. Hm. Naja, doch. Nein, ich bin jetzt fies. Ich spoiler jetzt ähm, alles bis auf das richtige Ende. Aber es läuft dann darauf hinaus, dass die beiden Brüder in Sparta gegeneinander kämpfen. Ähm, und das ist auch absurderweise für mich die emotionalste Szene im Film. Also sie ist geladen mit äh, MMA-Action der feinsten Sorte und ich oh, habe geflammt <lacht> die ganze Zeit. Das, ist, ähm, das muss auch ein Film auch erstmal schaffen.
1: Ja, wobei, ich habe das ja vorhin schon kurz erwähnt, also im Vorgespräch, nicht im Podcast, ähm, ich fand diese letzte Szene gar nicht kämpferisch so beeindruckend. Da gibt es vorher bei dem Turnier ein paar sehr extreme Sequenzen. Also man muss dazu sagen, das ist so, dass es 16 Teilnehmer gibt innerhalb von zwei Tagen, soweit ich weiß, und dann vier Runden gekämpft wird. Also von 16 auf 8, von 8 auf 4, auf 4 auf 2, Finale. Und dann gibt es einen Sieger. Ähm, und es gibt da wirklich einige extrem harte Sequenzen, wo ja Leute sehr übel zusammengeschlagen werden in diesem Ring wer jemals schon mal USC irgendwo geguckt hat, ich glaube, es lief mal, lief mal im Fernsehen auch in Deutschland, im Nachtprogramm, das ist extrem hart. Also das ist nicht, das ist auch mit Boxen oder so nicht zu vergleichen.
0: Allein dadurch, dass eben der ganze Körper eingesetzt werden darf, äh, verändert es ja. das ganze Spiel. Und du hast dazu natürlich noch diesen ähm, visuell sehr schönen Käfig, in dem sie drin sind. Und dann schmeißen sie sich auch gegen den Zaun und äh, können sich hochhebeln und auf dem Boden platschen lassen. Also ja. es ist wirklich allein visuell sehr extrem, was da genau. stattfindet. Und
1: also für mich jedenfalls war insofern dieser Kampf gar nicht so beeindruckend. Das Interessante ist einfach, dass du diesen Konflikt der zwei Brüder hast, die seit Jahren ungeklärte Sachen zwischen ihnen stehen haben, die sie jetzt im Grunde über diesen Kampf oder über den Sport generell aus dem Weg räumen können, aber vielleicht klappt es auch nicht und es ist so diese Symbolik und die Frage, kann ich jetzt überhaupt in einen Kampfring steigen und meinen Bruder verprügeln oder kann ich es nicht und wie soll das enden letztendlich? Das sind so die ganzen Fragen, die einem durch den Kopf schießen und die dann irgendwie schon für eine sehr emotionale Stimmung sorgen. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich die Momente vor diesem Finale deutlich intensiver fand.
0: Ich nicht meinst du jetzt die Kämpfe auch vorher? Sowohl oder?
1: die Kämpfe als auch andere sehen. Also ich habe zum Beispiel vorhin gesagt, das ähm, Halbfinale von Joel Edgerton, das fand ich zum Beispiel extrem beeindruckend, weil ähm, man da auch so mitfühlt und diese Motivation, dass es um seine Familie geht, mhm. äh, eben noch mal präsentiert bekommt und auch merkt, wie er im Grunde über sich hinaus wächst weil er keine andere Wahl hat. Und das hat mich emotional irgendwie sehr gepackt.
0: Genau, da gibt es einen, einen sehr schönen Spruch, äh, den ich mir tatsächlich gemerkt habe. Ähm, sein Trainer, also es ist in der Pause, er kämpft gegen so einen übergroßen Russen, der Koba wird. Es ist immer ein Russe. <lacht> immer ein Russe. Ich
1: glaube, bei äh, Rocky war das auch damals, Dolph Lundgren als Russe.
0: Mhm, muss einfach. Naja, ähm... Und äh, in der Pause hat der Coach dann ja Zeit, äh, kurz mit seinem ähm, Schützling zu reden und ihm Eis gegen die Wange, Wange zu drücken und was nicht was. Und er sagt dann, ähm, auch als Motivation, aber weil es einfach die Wahrheit ist, wenn du ihn nicht K.O. schlägst, hast du kein Zuhause mehr. Dann hast du nichts mehr, wofür du kämpfen kannst. Hm. Und das fasst eigentlich so ein bisschen auch den Charakter von, von ihm zusammen, also von Brandon. Und ja, weiß ich nicht. Es ist wieder, wieder mal total simpel und funktioniert einfach für ja. mich sehr, sehr gut, muss ich sagen.
1: Ja, genau. Das ist, der Punkt ist einfach, dass es so ähnlich wie bei The Wrestler nicht kitschig wird, sondern dass es einfach seine Mittel ausspielt auf eine sehr gute Art und Weise, sodass es einen berührt, also auch jetzt nicht unbedingt eine Distanz aufbaut, aber es drückt einem diese ganze Symbolik jetzt auch nicht so sehr ins Gesicht, dass man sich davon abwendet.
0: Nee, genau. Also mh, allein vom Drehbuch fand ich es sehr schön geschrieben, dass du äh, jetzt vor allen Dingen, wenn es auf das Ende des Films zugeht, hast du die Kämpfe in Sparta, die natürlich das Krasseste vom Krassesten sind, weil ja die 16 Besten des ganzen Landes, glaube ich, gegeneinander kämpfen. Oder der Welt sogar. Der Welt, oh okay. Ja, stimmt, wenn Rufse dabei ist. Okay.
1: Also in dem Sinne, es gibt da einen Organisator, ich glaube sogar einen privaten, einfach irgendeinen reichen Typen, der Bock ja. auf so ein Turnier hat. Gespielt und übrigens
0: von Gavin O'Connor, dem Regisseur. Ah, Fand okay. ich ganz lustig.
1: Und äh, der reist dann vorher so PR-mäßig um die Welt und sucht da Leute aus, die ihm dann gefallen und die kommen dann in dieses Turnier. Dann insofern ist das auch der Grund, warum diese Brüder überhaupt erst teilnehmen können. Denn Man kann sich ja berechtigterweise die Frage stellen, warum sollen jetzt irgendwelche Brüder, die irgendwie Lehrer sind und was weiß ich, auf einmal die Chance haben, an so einem riesigen Turnier der besten MMA-Fighter teilzunehmen. Und das ist schon recht logisch geklärt in dem Kontext, weil beide, also der eine ist eben früher UFC-Fighter gewesen, Joel Edgerton, und hat über seinen Trainer dann Kontakte und so weiter und ja, alles Weitere seht ihr im Film. Und sein Bruder hat auch ein eine sehr gute Möglichkeit, das hat mit einer Internet, mit einem Internetphänomen, sag ich mal, zu ja. tun. Und man kann sich das schon gut vorstellen, dass so einer dann eine Wildcard bekommt und teilnehmen darf.
0: Ähm, genau, worauf wollte ich hinaus? Die 16 Besten? Ach genau, die 16 Besten, Besten der Welt kämpfen gegeneinander, von daher hat man auch wirklich nur harte, krasse Kämpfe zu erwarten und die sind wirklich perfekt inszeniert. Ähm, Tom Hardy und Joe Edgerton haben auch wirklich sehr viel selbst gemacht, das sieht man. Ähm, klar, Stunt-Double kann man, glaube ich, nicht vermeiden, vor allen Dingen bei so harten Szenen, aber... Ja,
1: allein wegen der Technik. Das, ja. Also ich weiß nicht, inwieweit die beiden... Also sie haben auf jeden Fall extrem hart tra trainiert und dann ja. auch mit,
0: mit richtigen MMA-Profis genau. ähm, die ganze Zeit. Aber
1: ich, die, die kompletten Techniken kann man, glaube ich, nicht so einfach mal als Schauspieler nee, lernen.
0: Nicht hundertprozentig. Aber... So wie es gezeigt wird, ähm, nimmt man es dem komplett ab. Also ich war jedes Mal im Film drin ähm, und habe mich nicht gefragt so, ah, hm, ja, das ist bestimmt ein Stunt-Dood oder so, das war mir eigentlich total egal. Äh, für mich war es, okay, realistisch kann man nicht sagen, aber sehr ähm, ansprechend und man sieht eben auch nicht alles. Ganz oft reicht es schon, ähm, vor allen Dingen, wenn man ein Surround-Sound-System hat, wie wir, <lacht> dass du einfach hörst, wo wer, äh, welcher Schlag zutrifft oder wenn jemand auf ja. die Matte knallt und das nimmt dich einfach wirklich mit und zieht dich in den Film rein, die ganze Zeit.
1: Ja, und auch dieses Getöse drumherum, dass man dann das Publikum teilweise hört und das teilweise dann komplett ausgeblendet wird und die Schläge ausgeblendet werden und dann nur noch das Score zu hören ist und dann irgendwelche Rufe vom Ringrichter und... Da haben sie das wirklich auf der Tonebene sehr gut gelöst. Ja. Zur Bildebene kann man vielleicht auch noch was sagen. Es ist jetzt weder der absolute Wackelkamera-Horror <lacht> für mich. Und es ist genauso wenig so wie in vielen asiatischen Kampfsportfilmen, wo dann ganz, ganz lange Takes drin sind oder so. Es ist schon recht schnell geschnitten. Aber man hat trotzdem die ganze Zeit Gefühl, dass man den Überblick behalten kann.
0: Genau, gleichzeitig ist es sehr komplex. Also man hat sehr viele verschiedene Kamerawinkel, mal fühlt man sich so, als säße man im Publikum, hat die erste Reihe vor dem Käfig und ist live dabei und manchmal ist man dann wieder im Ring, genau äh, bei den Kämpfern und äh, hat das Gefühl, man kriegt jeden Schlag selbst mit und es ist sehr, sehr schön gemacht und äh, sehr vielfältig. Also man hat das Gefühl, sie haben einfach ihr ganzes Potenzial genutzt und wenn man bedenkt, auch was für eine Kampfchoreografie dahinter steckt, muss das wirklich Ewigkeiten gedauert haben, das einerseits ähm, auszutüfteln, äh, wie welche Szenen gemacht und geschnitten und gefilmt mhm. werden, und andererseits das dann wirklich umzusetzen. Ja. Also gut also ab davon. Man
1: kann auf jeden Fall sagen, dass die Leute, die dahinter stehen, Action beherrschen.
0: Das auf jeden Fall. Und ich meine, ne? wollen wir doch mal darauf hinauskommen? Ich bin ein Mädchen. <lacht> <lacht> Wer es noch nicht wusste. Ich habe wirklich nicht mit viel viel mit Sport äh, am Hut und wenn, dann gucke ich sozusagen hier mit den Jungs Fußball. Das hat nichts mit MMA zu tun und hier bin ich wirklich mitgegangen. Also selbst, man muss überhaupt nichts von diesem Sport verstehen. Tatsächlich verstehe ich was davon, warum auch immer. Ähm, und man findet es einfach toll und... Das kriegt echt nicht jeder Film hin. Also zum Beispiel bei Rocky hatte ich das überhaupt nicht. Da war mir das eigentlich ziemlich ja. egal, muss ich sagen. Klar, das ist jetzt auch ein viel älterer Film, die hatten nicht die Technik, aber mein Gott.
1: Genau, da war... Rocky ist ja gerade so einer der ersten Filme, der die Steadicam eingesetzt hat, wo das so ganz beeindruckend war, dass er die Treppe hochgelaufen ist und dann auf einmal ja jemand hinter ihm herlaufen konnte <lacht> und so weiter. Und das dann mit den heutigen Techniken vergleicht, ist dann doch etwas anderes.
0: Du hattest gerade Sound angesprochen ähm, und, und den Ringrichter. Was ich auch genial gemacht fand, äh, waren sozusagen die Sportkommentatoren, die man die ganze Zeit gehört hat. Ja. Die hast du ja logischerweise immer. Also wir haben jetzt vor kurzem um den äh, Super Bowl geguckt und äh, da hatte man immer diese amerikanischen Kommentatoren, die man sonst überhaupt gar nicht gewöhnt mhm. ist. Und, ähm,
1: das kennt man vielleicht auch noch so. Also ich gucke ab und zu, muss ich zugeben, mal Champions League oder Bundesliga so im Internet. Und da findet man auch immer mal englische Streams. <lacht> die Einen oder anderen werden das sicherlich kennen. Und da gibt es dann auch diese modernen, eingerichteten Studios mit den vier englischen Kommentatoren, die da stehen und miteinander reden und sich Anekdoten erzählen und so weiter. Und das ist eins zu eins aufbereitet. Es ist sogar der Sendername eines der, dieser Sportsender ESPN mit drin. Den gibt es wirklich. Ich denke mal, da haben sie irgendwie so einen Sponsoring-Vertrag abgeschlossen. Und das ist schon echt... Ja, es zieht einen sehr rein, es ist sehr immersiv.
0: Vor allen Dingen kriegst du manchmal auch so ein bisschen was erklärt. Also gerade wenn es auf der Bildebene so ein bisschen wackeliger wird, du weißt immer genau, was abgeht, ja. weil du einfach ähm, den Kommentatoren zuhörst. Ich meine, genau. man muss es auch nicht, aber man kann sie auch vollkommen ausblenden, wenn man will.
1: Genau, aber es sind eben auch nicht nur die Kommentatoren, sondern es sind dann auch noch die Trainer. Es sind vereinzelt Leute aus dem Publikum. Es sind Zuschauer am Fernsehbildschirm. Da gibt es dann auch so ein Pool von Figuren, den man im Laufe des Films so ähm, serviert bekommt. Zum Beispiel der Schulleiter von der Schule, wo Joel Edgerton eigentlich unterrichtet hat. Und der wird dann zum Beispiel gezeigt, ein paar Schüler werden gezeigt. Ähm, auch von Tommys Seite her ein paar Leute, die er kennt. Und das ist total ja, beeindruckend gemacht, wenn man dann einmal Kampfszene hat, dann ein Kommentator, was reden hört, dann kommt ein Schnitt an einen Fernseher, wo jemand davor sitzt und den Kampf sieht und dann wieder der Schnitt zum Ring und so weiter. Es wird eben mit ganz vielen Third-Person-Effekten im Grunde gearbeitet. Und, und das es ist
0: wird nie unübersichtlich. Genau. Das ist äh, toll. Also wirklich einfach beeindruckend. Ja. Muss man sagen. Und äh, zu was ich jetzt eigentlich rauskommen wollte, man hat dann zwischen diesen, also wenn ein Kampf vorbei ist, ich muss sagen, während der Kämpfe war ich immer extrem angespannt, also sowohl körperlich als auch nervlich, einfach mega angespannt. Und dann ist der Kampf vorbei und dann hast du erstmal so eine Ruhephase. Ja, genau. Man sieht so ein bisschen, wie die Sportler sich entspannen und wie sie mit der neuen Situation umgehen, weil jeder weiß, okay, jetzt ist der Kampf zu Ende, aber der nächste Kampf kommt erst noch. Und die Mitmenschen, die du gerade aufgezählt hast, wie reagieren die? Ja. Und
1: dann gibt es noch diese Beziehung, wie gesagt, es sind zwei Brüder und ihr Vater, die dann auch miteinander agieren und ähm, noch einige Probleme zu klären haben. Dann überhaupt noch Joel Edgerton zusammen mit seiner Frau, die eigentlich nicht dafür ist, dass er eben wieder kämpft aufgrund der Familie und so weiter. Und dann gibt es noch eine mediale Aufbereitung all dieser anderen Sachen, denn die Sportberichterstattung besch äh, beschränkt sich eben nicht nur auf den Kampf selbst, sondern auch auf die Menschen. Die wundern sich natürlich auch drüber, dass da auf einmal ein Lehrer im Kampfring steht oder ein anderer Mann, den irgendwie niemand kennt, wo niemand die Vergangenheit kennt, außer diesem YouTube-Video. Und das ist dann schon wirklich toll gemacht, wie sie da selbst rätseln und im Grunde man sich vorstellen kann, wie die gesamte Medienlandschaft in Amerika darüber berichtet und sich über verschiedene Dinge austauscht.
0: Mhm. Genau, das macht es teilweise sogar auch also greifbarer, weil ja. es nichts Abgehobenes ist. Das kann man sich, genauso wie es im Film präsentiert wird, auch im wahren Leben vorstellen. Ähm, das ist eben so diese Sache, wie zum Beispiel auch ähm, diese Nicknames für Sportler entstehen. So, ja. Also du hast es im Film auch, dass... Kriegen die Spitznamen? Nee, ich glaube gar nicht. Nee. Aber sie kriegen halt irgendwie so, so Charaktereigenschaften zugeschrieben. Also die werden dann... Das sind so Sachen... Adjektive meinetwegen, die dann fünfmal genannt werden, immer auf diese Person zu zugeschrieben und so ist es halt normalerweise ja. auch.
1: Und was noch schön ist, ist, dass die Kampfstile sich auch bei beiden so ein bisschen dem Charakter anpassen, das fand ich auch sehr interessant. Also der eher zurückhaltende Familienmensch kämpft eben dann doch eher intelligent, zurückhaltend mit gewissen Ringtechniken und Griffen, während Tommy sehr impulsiv ist und dann einfach drauf losstürmt und seine Energie und Wut auf die Welt, auf sein, also seine ganzen Probleme, die ihn beschäftigen, einfach rauslässt, durch seine unglaubliche Energie und Kraft.
0: Ja, das sieht man allein auch schon körperlich. Also Tom Hardy, ich weiß nicht, wie viel Muskeln er für diesen äh, Film <lacht> ja. zugelegt hat. Ich meine, der, der hat natürlich so ein... auch
1: in dem Zeitraum den Bane gespielt. Ja, und da passt so das genau. ganz gut zusammen. aber Voll... das ist. Also, wer sich das Plakat mal alleine anguckt, ja, das ist also heftig.
0: Also, kam davor, ja. meine ich, und ich glaub, 2009 war auch Johnson. schon extrem ähm, körperlich. Ne? Ähm, es ist wirklich, er ist, er ist so ein Tier, so, so ein richtiger Bulle. Einfach nur ja. Muskeln und sonst nichts so ungefähr. Also, man kann auch so wirklich sagen, jetzt, er schaltet im Kampf sein Hirn aus und ballert einfach drauf. Und das Einzige, was er sieht, ist, dass er irgendwann gewinnen will. Er will diese ja. 5 Millionen wir sagen jetzt einfach mal nicht wofür, weil das haben wir bis jetzt auch noch nicht erwähnt. Und ja, wie gesagt, also, was du schon gesagt hast, Brandon ist dann so eher der Taktiker, weil weil er einfach, glaube ich, weiß, dass er mit purer Kraft gar nicht gewinnen kann. Mhm. Genau, also das wird im auch Kampf auch immer wieder deutlich, dadurch sind, also die Kämpfe sind eben auch ganz anders strukturiert durch diese zwei Auslegungen und ähm, ich finde seine tatsächlich auch wesentlich spannender und ja. mitnehmender.
1: Das Ding ist, dass er auch der Underdog ist. Also er ist eben, er ist der Lehrer. Er ist der ältere Bruder, der eigentlich schon aus dem ganzen Kampfgetümmel raus ist und nur aufgrund seiner persönlichen Not dann letztendlich anfängt, wieder zu kämpfen und eigentlich natürlich dadurch auch unterlegen ist. Und er muss dann sich andere Vorteile suchen. Und einer dieser Vorteile ist eben seine Intelligenz und seine Ruhe vielleicht auch.
0: Ja, darauf, ähm, wird im Film öfters auch mal eingegangen, dass man halt, also dass er ruhig sein soll und so weiter, es gibt halt diese verschiedenen auch Trainingsstrategien, auf die im Film eingegangen wird, weil ja die Lehrer, äh, die Lehrer, die Brüder auf unterschiedliche Art und Weise eben auch trainieren. Also man kann das die ganze Zeit ähm, sehr schön miteinander vergleichen. Ja. Muss man natürlich nicht, aber ähm, wenn man will, kann man eben aus den vielen Persönlichkeiten immer so die einzelnen ja. Themen. So
1: ja das Schöne ist schön, dass eben man musste nicht unbedingt Kampfsportfan sein um an diesem Film Gefallen zu finden weil der ganze Hintergrund durchdacht ist weil eben die Inszenierung mit den genau. Medien und so weiter gelungen ist und weil die Charaktere und ihr Zusammenspiel irgendwo interessiert
0: ja also es ist ähm, dieses Drama auf der einen Seite mit diesen tollen Beziehungen oder eben auch tollen Charakteren mit ihren ganzen Problemen, passt aus irgendeinem Grund wunderbar zu, zu diesen ganzen Kampfszenen. Also wie einfach diese Verbindung dazwischen hergestellt werden, ist genial gelöst und ähm, sorgt eben auch dafür, dass man als Zuschauer die ganze Zeit dabei ist und mitleidet. Und dann im Endkampf, wenn sie dann aufeinandertreten, weiß man eigentlich gar nicht genau, für wen soll man denn jetzt ähm, stehen. Auf, ja, auch, genau. Auf welche Seite ist man. Bin ich jetzt für Brandon? Damit, damit er sein Haus behalten kann, damit sozusagen er seine perfekte Familie hat, die er sich schon immer gewünscht hat? Oder bin ich sozusagen für diesen Einzelgänger Tommy und.
1: Der auch so einsam ist und irgendwie. Ja, und auch sehr gute Gründe letztendlich ja dafür hat, warum man da teilnimmt und so weiter.
0: Also, ja. beiden wünscht man eigentlich so diesen Neustart. Genau. Und deswegen und ist für mich diese letzte Szene auch so, so spannend und äh, dramatisch, weil weil man einfach möchte, so, oh, es muss es immer ein Wettkampf sein, können nicht beide gewinnen und natürlich können sie nicht gewinnen, beide. Und ich finde es schön, dass das halt gut durchgezogen wird, dass das Ende ist ja, gut gemacht, also das Ende, so wie es ist, finde ich wirklich toll.
1: Genau, und auch da muss man sagen, es wird eben auf Kitsch verzichtet. Ja. ja.
0: Was das Ganze nicht weniger dramatisch macht.
1: Genau. Also ich hatte noch so ein bisschen das Gefühl, dass es sehr abrupt endet. Aber andererseits muss man auch sagen, im Grunde ist die Geschichte mit dem Ende, das der Film findet, auch zum Großteil erzählt. Also man braucht, gar nicht man, man mehr braucht dann nicht noch danach große Dialoge und sonst wie, sondern ja. es ja, entlässt dann irgendwie auf einem Punkt, wo man sagen kann, ja, ich bin zufrieden, ich habe jetzt keine großen Fragen mehr oder so. Genau. Das ist irgendwie alles ja ganz nett gemacht
0: wohlgemerkt der Film geht 140 Minuten lang, also über zwei Stunden und ich habe es nicht gemerkt. Nee. Also ich, für mich hätte der Film auch anderthalb Stunden gehen können. Er's, er nimmt einen einfach so mit, dass man die Zeit gar nicht merkt. Das stimmt. Ähm, ja. Ich habe jetzt wirklich noch einen Spoiler, der sozusagen dann eigentlich auch das richtige Ende Ende spoilert. Also das geht aber auch ganz schnell erzählt, glaube ich. Für die Leute, die es nicht hören wollen, jetzt einfach mal mal drei Minuten weghören. Ist
1: danach überhaupt noch was? Brauchen wir noch was erzählen? Ohne
0: Verabschiedung. Mal gucken. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich nämlich im Making Off vom Regisseur gehört, ähm, dass es so kommen musste, dass ähm, Obacht Tommy verliert, weil er der Meinung war, dass der große Bruder den kleinen Bruder besiegen musste und ihn sozusagen im Kampf töten musste. Also durch diese Niederlage, damit er neu geboren werden konnte. Und das finde ich als Metapher wirklich sehr schön. Ähm, ist vielleicht ein bisschen zu viel, kann jeder denken, wie er will. Ähm, ich mag's persönlich. Und da sieht man auch mal wieder, dass eben Gavin O'Connor sehr viel seiner eigenen Geschichte eben auch mit reingebaut hat, dass das irgendwie alles, ja, verfluchten ist und Sinn hat und er da. Meinst du, Ahnung, das ist
1: so seine eigene Geschichte? Also, ich also weiß er hat das erzählt,
0: dass er auch einen Bruder hatte, von dem er getrennt wurde, als er klein war, dass ah, okay. ähm, er bei seiner Mutter und der andere bei seinem Vater gelebt hat und der Vater war eben auch Alkoholiker. Und dadurch, irgendwann kam ihm die Idee, dass er zwei Brüder haben wollte, die gegeneinander kämpfen. So. Und ja. so kam das dann alles irgendwie dann zusammen.
1: Okay, das finde ich interessant. Also da, das ist dann wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum dieser Film so eindringlich ist und eben nicht nur über die Kampfszenen funktioniert, sondern auch über die ganzen Hintergründe.
0: Ja. ja.
1: Ansonsten okay. möchten wir noch was sagen. Äh, dann, dann kommen wir zum Ende. Okay. Äh, ja, ich finde, Warrior ist ein toller Film. Ähm, er macht im Grunde nichts wirklich neu. Also er findet das Rad nicht neu, aber er benutzt alle Mittel, die ihm zur Verfügung stehen so gut, wie es für einen Film seiner Art eigentlich nur geht. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wie man aus dem Stoff irgendwie so viel mehr machen sollte. Das, was er sein will, nämlich dieser Kampfsportfilm, Sportfilm, dieses Bruderdrama oder überhaupt Familiendrama, das geht voll auf. Und dafür hat er sehr viel Respekt verdient und er fühlt sich für seine Lauflänge extrem kurz an und ja, ist dramatisch, mitreißend inszeniert und dementsprechend für mich eine klare Empfehlung.
0: Ja, dem kann ich eigentlich gar nicht wirklich viel hinzufügen. Ähm, also, ich habe, wir haben ihn jetzt ja beide äh, zum zweiten Mal gesehen und für mich ist er wirklich auch gewachsen. Kommt vielleicht dadurch, dass man schon weiß, was kommt, dass man auf dieses ganze Drama, diese Familienumstände vorbereitet ist, dass man schon weiß, äh, was zwischen denen vorgeht und nicht mehr rätselt. Ähm, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall gehört er für mich zu meinen All-Time Favorites mittlerweile. Also hätte ich auch nicht gedacht, muss ich sagen. Aber jetzt bei der Zweitsichtung ähm, muss ich halt schon sagen, ach, das ist ein so großartiger Film. Und ja, also man muss es einfach mal schaffen, den Zuschauer bei 140 Minuten so mit reinzuziehen und so zu begeistern und zu tränen, zu zwingen. Das, das schafft einfach nicht jeder. Von daher ja. ganz äh, großes Kino muss ich sagen. Ja, das war es dann auch von uns. Ähm, ich hoffe, äh, ihr guckt euch den Film jetzt an, falls ihr ihn noch nicht kennt, ansonsten, <lacht> ähm, dass ihr den Podcast genossen habt.
1: Genau. Und dann dürft ihr uns auch gerne schreiben, ob ihr unsere Meinung teilt oder ob ihr dann doch einige Kritikpunkte mehr habt. Ähm, ja. Zu wir freuen sind wir uns über auf Feedback.
0: Wir cinecouch.net, natürlich gibt es uns auch noch bei iTunes und Facebook. Das kennt genau. ihr ja sicherlich auch schon. Ah. ja
1: Okay, dann hoffen wir, ihr hört mal wieder rein. Tschüss.
0: Tschüss.